0: de loi de Normandie ancien, où on va parler de réduction d'impôt de l'ANA. donc Dans ces deux dispositifs fiscaux, en fait il va y avoir aussi un remboursement de, des impôts qu'on paye à l'État en fonction du projet qu'on va articuler. Et tous les ans, il peut y avoir quasiment du 4 000 ou 6 000 euros de réduction d'impôt par année par rapport au projet que, que l'on réalise. Salut à tous, Donc nous voilà aujourd'hui sur un, un autre épisode de La Première Pierre et on accueille Emric de Wimob justement qui est là pour nous parler de l'investissement immobilier et de tout ce qu'il en découle derrière sur les, la partie investissement et subventions immobilières. Tu as deux trois mots à, à nous dire. Salut Alexis, déjà merci beaucoup de m'avoir invité sur, sur ton podcast, c'est un plaisir. Et tu sais qu'on est passionné aussi par l'immobilier et les bâtiments, donc il y a vraiment un sens à, à ce qu'on fasse ça ensemble. Euh, ben écoute, moi, je m'appelle Émeric, du coup, je suis maîtrise d'œuvre de, de profession dans le bâtiment. Ça fait euh, 10 ans que j'exerce essentiellement dans, dans la rénovation. Euh, okay. J'ai commencé euh, chez Vinci Construction France à Paris okay. pendant 5 ans. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de venir en Suisse, euh, sur Genève aussi, euh, exercer ma profession pendant 5 ans. Okay. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à m'intéresser à... Tout ce qui est investissement immobilier, mêlé justement avec le sujet de la rénovation énergétique qu'on peut avoir comme sujet aujourd'hui. Ok, donc tu étais plutôt quoi Conducteur de travaux aussi côté Suisse et côté France Exactement, conducteur de travaux, puis après chef de projet. Donc quand on dit maîtrise d'œuvre, effectivement, on regroupe l'ensemble des acteurs qui sont liés à la à la gestion d'un chantier et de la rénovation. Donc, effectivement, après on a j'ai pu faire essentiellement, par contre, de la rénovation okay. sur mes projets. Voilà. D'accord. Donc, tu étais ancien conducteur de travaux. Mm-hmm. Et aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que tu fais Alors aujourd'hui, on a monté maintenant depuis un an une société qui s'appelle Wimob, ouais. euh, où on vient euh, venir comme étant spécialiste des subventions immobilières pour les investisseurs privés. D'accord. Donc pour faire simple, euh, l'idée c'est d'accompagner des investisseurs qui souhaiteraient acheter des projets d'immeubles vides, vacants, en centre-ville, mm-hmm. et on viendrait monter des dossiers auprès d'organismes financiers euh, qui sont l'ANA par exemple et Action Logement qu'on verra tout à l'heure, mm-hmm. mais euh, et ça permet de, de savoir exactement comment on doit procéder et comment on doit articuler le projet pour avoir un maximum d'aide et de rendre le projet beaucoup plus rentable que ce que ça lit sur le papier. D'accord. C'est-à-dire qu'en gros, un projet immobilier lambda sans aide ou sans ce genre de choses va avoir une certaine rentabilité. Donc, euh, on va acheter, on va du coup avoir des charges, des frais euh, liés à ce bâtiment et on va pouvoir après soit le revendre, soit le mettre en location. Exactement. Et en fait, il faut savoir que dans certaines villes, euh, si on ne vient pas chercher ces aides financières-là, le projet n'est pas du tout viable. D'accord. Donc, il y a certaines villes où les aides vont améliorer la rentabilité du projet. On va venir chercher plus de 100 000, 150 000, 200 000 euros d'aide sur l'ensemble de la rénovation. Okay. Mais il y a des projets que sans cet argent-là, sans ces aides-là, le projet avec l'achat et les travaux viendront complètement être au-dessus du marché, ce qui okay. fait que ça fausserait les chiffres et qu'on est sur un projet qui serait surfinancé par rapport à la conjoncture actuelle. D'accord. Donc, en gros, sans les aides, c'est un projet qui n'est pas rentable. Donc, les investisseurs n'y vont pas. Ou, ou du moins très peu, en tout cas. Peu. Et si bon, c'est soit une mauvaise affaire ou soit c'est pour une stratégie particulière, mm-hmm. type euh, loi Pinel ou ce genre de choses ou Oui, spécialement... le Pinel, on parle de Pinel surtout sur du neuf. Mais effectivement, là, on est sur euh, sur de la rénovation. Donc, on a aussi ce, ce système-là qui permet de, d'avoir des aides en contrepartie de loyers plafonnés aussi. D'accord. d'accord donc, oui. euh, l'objectif, c'est vraiment de, 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 de ce genre de projet, de dire OK, on achète du foncier qui est très bas. On a une grosse enveloppe de travaux. Est-ce que l'ensemble des deux, avec le coût au mètre carré, est-ce qu'on est quand même dans la conjoncture actuelle Est-ce qu'on est dans le prix marché Si on est très au-dessus, eh bien, il faut prendre en compte les aides financières pour déduire ce montant-là et être vraiment dans l'enveloppe, dans, dans la tranche qui est rentable pour le projet. Il y a des projets où il n'y a même pas besoin de se préoccuper de ça. Achat plus travaux, on est quand même dans le marché et les aides, c'est encore un, un bénéfice supplémentaire pour pouvoir réaliser le, l'intégralité du projet. Du coup, si je résume, le, les aides, enfin, les subventions viennent apporter une certaine rentabilité en plus au projet et en plus, et si on regarde, avec les subventions, on les a en crédit d'impôt ou on les a plutôt en, en argent cash ou comptant Alors, de manière générale, les subventions, il y en a deux types. On va dire même trois. Dire. La première, c'est c'est la liquidité. C'est vraiment des sommes d'argent qu'on va verser sur votre compte. La deuxième, ça va être des prêts. Après, travaux avec des taux avantageux. On parle de taux à 1,25 sur 20 ans avec différé de 2 ans. ou On parle même de prêts à taux zéro aussi, qu'on appelle des prêts éco-PTZ, où ça va être sur 20 ans aussi avec un différé de 2 ans. D'accord. Ça, donc, tu as les subventions, il y a aussi le prêt. Et la troisième chose, c'est l'avantage fiscal qu'on va avoir derrière. Donc, on va parler euh, de loi de Normandie ancien, où on va parler de réduction d'impôt de l'ANA donc, dans ces deux dispositifs fiscaux, en fait, il va y avoir aussi un remboursement de, des impôts qu'on paye à l'État en fonction du projet qu'on va articuler. Et tous les ans, il peut y avoir quasiment du 4 000 ou 6 000 euros de réduction d'impôts par année par rapport au projet que, que l'on réalise. D'accord. Donc, ça viendrait après se déduire fiscalement parlant du projet. En fait, ça, ça viendrait même te rembourser directement. Je donne un exemple. Dans un projet, tu gagnes 150 000 euros de subvention. Ouais. Donc ça, c'est le premier, euh, le premier chapitre. Donc tu as les subventions en liquidité. Le deuxième, tu as le prêt qui va être plus avantageux avec des taux beaucoup plus bas. Donc tu vas pouvoir financer ton projet de manière plus rentable que si tu allais euh, chercher le financement avec une banque externe. Ouais. Et le troisième, c'est qu'en plus de ces subventions et de ce prêt, eh ben, chaque année, quand tu vas faire ta déclaration d'impôt, eh ben, le fait que tu as fait un, un projet avec l'ANA sur Logement vont te donner le droit à avoir, par exemple, ouais, 6, 000 6 000 euros par an de réduction. Donc, si tu payes 10 000 euros par an de réduction d'impôt, ouais, eh ben, tu ne paieras que 4 000. D'accord. Donc, d'accord. on va te rembourser, si tu imposes à la source, on va te rembourser ces 6 000 euros-là chaque année. Donc, d'accord. si tu t'engages c'est sur 6 sur, euh, ouais. ans, ça va te faire euh, ben, 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 bien, ça fait 36 000 euros de, de rembourser sur 6 ans. 6 hein. six fois 6, six, 36. Ouais. Voilà, donc, euh, c'est, un gros, c'est quand même pas à négliger sur si on parle, sur plusieurs années ouais, aussi. Complètement. Donc du coup, en gros, pour faire simple, ça permet de bonifier sa rentabilité oui. sur son projet. Exactement. Ça permet de bonifier. Ça permet aussi de, d'avoir ce matelas de, de, de sécurité lorsqu'on doit payer des taxes foncières ou des choses comme ça. Parce qu'on n'est pas sur des projets rentables au sens déduction entre mensualité crédit et loyer. Mais on parle de, de rentabilité sur l'ensemble avec les subventions. Donc le calcul est un peu différent. Donc ça, on pourra prendre peut-être un exemple pour pas pour, oui, justement, pour, pour expliquer c'est... ça. Mais, euh, mais effectivement, l'idée, l'idée, c'est vraiment que c'est, cette réduction d'impôt-là, elle n'est pas négligeable. Alors, elle n'a de sens que si on achète en personne physique, oui. d'accord, ou en personne morale, mais soumis à l'IR, donc à l'impôt sur le revenu. Donc, une SCI à l'IR. Exactement. Ou une SARL de famille, d'accord. ça fonctionne aussi. Okay. Par contre, si vous okay. achetez en SAS ou, euh, ou en SARL, où vous êtes bah, soumis euh, à l'impôt sur les sociétés, bien. et bien là, par contre, vous n'avez pas la réduction d'impôt parce que ça n'a pas de sens. D'accord. Mais vous avez une fiscalité liée au bénéfice ou non de, de la structure en tant que telle. D'accord. Voilà. Donc, si on prend un, éca, un cas concret, donc aujourd'hui, oui. tu vas avoir un couple qui, qui vient d'acheter un, un immeuble sur un étage. donc C'est-à-dire, tu as le rez-de-chaussée et tu as le premier. Tu as quatre appartements t'as quatre appartements dedans, dedans et tu as euh, l'immeuble a été fait en 1970. Ok. Donc là, la, la première chose qu'il faut vérifier, alors plutôt la première chose que les gens vont se poser, c'est oui, mais moi, je, peut-être que je gagne trop. Ouais. Donc euh, mes plafonds de revenus font que je n'ai pas droit aux aides. D'accord. Là, si, alors, je te coupe, c'est ouais. si l'achètent, bien sûr, au nom propre ou en essaye à les mm-hmm. Voilà. Ce, euh, on on, ce on cas va concrets. prendre ce cas, ce cas concret. Du coup, là, pour vous expliquer, c'est que sur ces projets d'investissement immobilier, quand on est propriétaire-bailleur, parce que là, c'est pas pour y habiter, d'accord, d'accord. Ouais. on n'est ne, on pas soumis à la, au plafond de revenus. C'est-à-dire qu'on est les subventions, le prêt ou la réduction d'impôts vont être délivrés essentiellement selon le projet que vous allez faire. Okay. Donc, c'est le projet qui va être analysé et pas autre chose. C'est-à-dire qu'on va regarder les surfaces, ouais. on va regarder l'état initial du bien, D'accord, on va regarder ouais. l'étiquette énergétique aussi, parce que c'est ça qu'on va devoir améliorer derrière. Ouais. On va voir les typologies de logements qu'on va réaliser et okay. on va aussi regarder si le bien il est situé dans une des villes qui est éligible. À certaines aides. Okay. Et ça, on peut le trouver où, justement, le, ceci Enfin, du coup, la ville, c'est l'éligible Alors, le, les deux organismes des aides, c'est l'ANA et Action Logement, comme j'ai dit tout à l'heure. Ouais. L'ANA, euh, tout le monde connaît ma prime Rénov', d'accord Nous, on met en avant le dispositif qu'on appelle Locavantage. Donc, l'ANA, c'est par contre sur tout le territoire. Le petit village ou la grande ville sont éligibles à l'ANA. Okay. Par contre, Action Logement, le dispositif s'appelle Action Cœur de Ville. Et là, par contre, il y a 222 villes de France dans la métropole. Il y en a 234 à peu près avec les dom-toms. Okay. Et ça, vous trouvez une carte d'accord, ouais. de France. Vous tapez Action Cœur de Ville et vous avez une cartographie avec les villes éligibles. Et on ne parle pas de villes de petits villages. On parle de villes de, en moyenne de 40 à 50 000 habitants. D'accord. Donc, par oui. exemple, nous, chez nous, on a Bourg- oui. Bourg- Bourg- Bourg-en-Bresse, on oui. a Amberieu, on a Oyonna. Mais on a des villes comme Saint-Nazaire, comme Bourges comme hum. Calais, comme euh, Valenciennes. Donc, ce ne sont pas des, des villes qui ne sont pas inconnues sur la carte de France. Ou tu as quand même une euh, demande de logement oui. pour faire de la rentabilité. Exactement. Local, surtout... Il y a, il y a okay. la demande. Et, et surtout que ces villes-là, en fait, elles ont signé avec Action Logement euh, d'intégrer ce dispositif-là parce qu'elles elles savent que ça va amener aussi économiquement euh, les entreprises à vouloir peut-être s'implanter aux alentours. D'accord. Donc, il y a un intérêt... Oui logement, salariat et économie qui va de pair parce que si les salari- s'il y a de l'activité économique les salariés vont vouloir venir mais s'il faut qu'ils viennent il faut qu'il y ait des logements c'est ça et les nouveaux logements parce que on a en partie inter- enfin, interdiction de louer des logements par la suite avec une certaine étiquette exactement en fait le, le fait qu'aussi aujourd'hui avec la, la loi résiliente oui c'est la loi climat pardon la loi climat qui fait que euh, à partir d'un certain d'un certain moment les étiquettes G F ne vont plus pouvoir être louer, après il va y avoir les étiquettes E au fur et à mesure, ouais. eh ben, on est dans une démarche de lutter contre les passeports thermiques. Donc on va inciter les, les, le parc locatif privé à s'y intéresser et, et on va booster en donnant des aides financières, que ce soit avec l'ANA ou que ce soit avec Action Logement. Okay. Les deux sont cumulables Exactement. Okay. Les deux sont cumulables et ne dépendent pas, je répète, des plafonds de revenus des, des propriétaires. Parce qu'on est que sur le bien. Parce qu'on est exactement sur le, la propriétaire en lui-même et en plus de ça... On a parlé d'ANA, d'Action Logement, mais il y a les collectivités, il y a la mairie qui viennent aussi abonder. Il peut y avoir des exonérations de taxes foncières. Okay. Donc, c'est des choses où, où, où là, j'en parle, on peut aller plus en profondeur après par la suite, mais c'est des choses où il faut se renseigner pour voir quel, qu'est-ce que vous avez le droit et, et de quelle manière. Et, et nous, avec Wimob, du coup, on a mis en place ça pour pouvoir déjà donner l'information de manière accessible et okay. que ce soit plus simple et en vulgarisant aussi la manière d'y arriver et aussi de pouvoir faire une une estimation du projet. Donc, si on revient du coup avec le couple Justement, qui a acheté, euh, qui est en train d'acheter l'immeuble, l'idée, c'est que euh, ce couple-là va, va se dire « Bon, bah, maintenant, je sais le prix peut-être avec lequel je vais l'acheter, mais je, je sais peut-être à peu près les travaux que je vais devoir faire en termes d'enveloppe, mais je ne sais pas les subventions et je ne sais pas aussi le loyer que je vais pouvoir appliquer. » Parce que c'est bien beau d'avoir des aides, ouais. mais bien entendu, il y a des contreparties. Donc, Donc, le... La fameuse euh, « le, le taux maximum d'un loyer » Qui appliqué euh, Alors, avec les subventions on a, exact, En fait, on a un plafonnement de loyer à chaque fois ouais. à, à mettre en place euh, qui, par contre, est régi par l'ANA, d'accord Il okay. euh, un simulateur qui est accessible en ligne où les gens peuvent marquer l'adresse, euh, le code postal de la ville avec euh, la surface en question. Okay. Et où vous avez différents types de loyers avec différents types de réduction d'impôts qui sont applicables. Okay. Donc là, si je résume ce que tu viens de me dire, c'est que on a la possibilité d'avoir un bien plus rentable grâce aux subventions. Mm-hmm. Le fameux couple qui achète son immeuble de 4 appartements, il va pas connaître la rentabilité de son bien parce qu'il n'a pas de visibilité sur le prix de location qu'il va pouvoir ouais, utiliser. C'est ça. Mais du coup, il va sur le site de l'ANA et il va pouvoir avoir sa, sa projection de futur loyer, de loyer grâce à ça. C'est ça. Par contre, malheureusement, il n'aura pas l'estimation des aides. Parce que ça, c'est un calcul qui est plus complexe au niveau technique, au niveau approche aussi du projet. Est-ce que les collectivités viennent donner plus ou pas Et nous, du coup, avec Uimov, on a proposé sur notre site d'inscrire les éléments caractéristiques du bien pour pouvoir faire une préestimation des loyers, des subventions et de l'avantage fiscal. D'accord. Et de manière tout à fait aussi pessimiste, on préfère donner des chiffres à la baisse pour montrer déjà que le projet est viable en étant à la baisse. Et l'importance quand on parle de rentabilité, et là je veux insister là-dessus, c'est que les subventions ne sont pas obligatoirement euh, versées pour être utilisées pour les travaux. Okay. Je vous explique. C'est-à-dire ouais. que si vous avez un financement auprès de votre banque ou vous avez des fonds propres pour réaliser le projet, bah, les subventions vous sont directement remboursées dans votre compte. Ouais. Mais si ces subventions-là ne sont pas, il n'y a pas d'intérêt à les réinjecter que ce soit pour réduire votre crédit ou que ce soit pour vous rembourser, vous pouvez les utiliser après pour faire ce que vous voulez.